0: Ciao amici di Promirales. Ciao ragazzi. Allora eccoci qua per la rubrica a domanda risposta Roberto, rubrica in cui cerchiamo di eh, rispondere insomma alle domande che le osservazioni anche che i nostri amici fanno ai nostri video che pubblichiamo. Se ti piace la fotografia, se sei insomma interessato a questo tipologia di video, Iscriviti al canale, puoi anche eh, cliccare sulla campanella che trovi insomma, sulla destra per rimanere aggiornato. E vi ricordiamo anche che in questi video puoi ascoltare l'infezione appunto, audio in podcast, sulle principali piattaforme di podcast, è sufficiente che cerchi riflessione fotografica e pro mirrorless e insomma, ci riconosci e ci trovi, quindi iscriverti anche insomma, eh, a livello podcast per rimanere aggiornati anche questo, con questo tipo, questo tipo di eh, modalità. Allora, Roberto, arriviamo al tema di oggi. Eh,
1: Aldun, oggi
0: Dunque, oggi parliamo praticamente eh, solitamente nella rubrica Roberto. Noi rispondiamo un po', un po' così random alle varie domande che vengono fatte sui tanti video che settimanalmente vengono eh, pubblicati. Però, questa volta vogliamo dedicarli esclusivamente alla Sony 7 R4, una recensione che tu hai fatto la settimana scorsa, no? se non ricordo sì, male, sì, più o meno, sì. Ok, sì. quindi qualche giorno fa una recensione che ha avuto ovviamente un grande successo, in merito insomma di un prodotto che testa grandissima inter- interesse da parte del- dei fotomatori, dei fotografi anche professionisti insomma un prodotto di altissimo livello <coughs> e attualmente credo che sia il leader per quanto riguarda la
1: risoluzione no? nel mondo full frame siamo pieno formato full frame, è la macchina che per adesso ha la risoluzione più alta ma non, ah, è, l'unica, alta. non è l'unica sua caratteristica no. Vicente, no? assolutamente, quindi se avete visto il test che abbiamo pubblicato, vi ho raccontato, vi ho fatto vedere quelle che sono le sue armi, sono tante, non è sicuramente solo la risoluzione.
0: Un prodotto tra l'altro Roberto in stile Sony con delle performance autofocus veramente straordinarie, sia foto sia video, perché poi questa è una delle grandi diciamo, novità, il real focus tracking sia in modalità foto sia in modalità video.
1: Sì, è impressionante il suo attaccamento ai soggetti. Sì, cioè, la conoscenza di Franklin sì. sembra quasi eh, che abbiano trasferito la, l'intelligenza artificiale in modo lo autofocus. Chiamiamolo autofocus. Comunque, quindi, la, la, la capacità di seguire il soggetto, ma si riconosce anche dalla, dal quadratino durante il tracciamento del soggetto stesso della della 9, della Le, 9, della 9, 9. 2 probabilmente ancora più spinta perché avrà un processore magari un po' più performante, tirato, però siamo a dei livelli veramente incredibili pensando sì. comunque sempre alla risoluzione della macchina.
0: Sì. Quindi... Sì, ecco.
1: Che Tra l'altro il discorso anche dell'occhio, no? il riconoscimento
0: dell'occhio e il tracking del, dell'occhio sia umano che animale, su una fotocamera con così tanta risoluzione che permette quindi ingrandimenti pazzeschi, è molto importante la messa a fuoco, cioè non deve solo tracciare ma deve essere anche molto precisa.
1: molto precisa molto precisa e la è, no? Insomma, effettivamente sì, è. Assolutamente, assolutamente, e anche nel video e anche questo, nel perché, video, sì. quindi è una macchina veramente a, a 360 gradi diciamo che forse non è celli in tutto, non è da 10 in tutti i parametri anche su certe cose ci arriva il 10 però è quasi sul 10 su tutte, trovare una cosa del genere in un'unica macchina lascia un po'... Sì, de- devo dire modo.
0: Roberto, anche con un prezzo che è sicuramente elevato, perché so, parliamo sempre di certo, sì, eh. 35, oltre 3.500 euro, se non ricordo male, ma comunque un prezzo decisamente più economico, se pensiamo... Secondo me è,
1: concorrenzi- è concorrenziale, perché anche chi utilizza questa macchina per lavoro può fare ottime foto, gran- Ottime, eccellenti foto, può fare foto sportive, può fare style, still life, può fare paesaggistica, naturalistica. Tu, naturalistica. Tu, tu, naturalistica.
0: Hai detto una cosa molto interessante, Roberto, scusa eh, se ti interrompo, è sul discorso, l'altra volta nella recensione hai fatto notare che in modalità crop, che è un 1.5, diciamo, eh. hai un 26 milioni di pixel, cioè cioè, è un
1: X, come dicevo nell'articolo è un X3 incorporata ma quello che ne guadagna oltre ad avere il crop quindi fate per e mezzo le ottiche che avete è il buffer che aumenta a dismisura cioè se prima comunque sono 60 foto in RAW JPEG a 61 milioni di pixel sono tanta roba se utilizzate le modalità crop quadruplica questo buffer quindi fate le raffiche lunghissime con sì. autofocus che non molla ci piazzate per dire un 200-600 per Bravo. darvi un'idea Diventa un 900 a, con eh, un autofocus incredibile, un 26 milioni di pixel che comunque sono sempre vero. Da ne tanti, tanta,
0: tanta roba. Quando venne presentata la Sony 7R4, io fui eh, veramente impressionato e fece una riflessione dicendo: È forse la prima fotocamera senza compromessi, cioè nel senso che tu puoi fare veramente tutto, cioè dalla fotografia di still life alla fotografia sportiva al video a livelli importanti, eh, chiaro, non è una macchina specialistica per il video, ma comunque a livelli veramente importanti, ad un prezzo che, ripeto, è importante, ma è competitivo rispetto a una Nikon D6, a una 1 dx e Mark III e così via.
1: Cioè, che, che ne dici, Roberto? Sì, è questo, è riuscire a riunire in un unico eh, oggetto prestazioni al top praticamente in tutti i campi. Okay. Se io voglio comprare, per dire, una macchina, parliamo, non so, di una concorrente a livello video, la Panasonic S1H, è chiaro che le prestazioni video sono sicuramente superiori, però la cifra anche è anche superiore. La 7R4, se io sto facendo un servizio fotografico e nello stesso momento mi chiedono anche un video, io posso fare un video sicuramente di altissimo livello e questo è grande in un grande capacità. Corpo leg- leggero, leggero.
0: Allora, andiamo alle domande, Roberto, così, sì. dei nostri amici, e osservazione. La prima è un po' ironica, mi <ride> ha fatto un po' ridere, eh, dunque è una domanda di Dan Gheer, dice, oh no, già me lo immagino, te ne innamori e molli di nuovo Fuji per tornare a Sony. Lo sapevo che andava a finire così. <ride> allora, questo diciamo ai nostri amici, che magari non ci conoscono, da, non, ci hanno, non ci hanno seguito nelle puntate precedenti, in sostanza sia te che io avevamo, utilizzavamo Sony, per, per diretta diciamo, e per i servizi, ehm, Sony a 7:3 per la settezza, un corredo Sony, comunque anche di, di, importante. di rispetto sì. importante. Poi abbiamo deciso di ritornare al nostro diciamo amore originario che è Fuji. Attualmente stiamo utilizzando Fuji. Una serie di ragioni andate a vedere insomma i nostri video che trovi nella prevista legate a Sony, insomma, del perché sia Roberto che io siamo switchati da Sony praticamente a foci pur riconoscendo che Sony è probabilmente il marchio diciamo più avanti attualmente nel mondo io messo, no, almeno fino fino ad Noi
1: diciamo l'obiettività non, non potete negarcela. Quindi, cioè, non è che sì. se io dico che la 7R4 è una macchina eccellente. Io debba switchare sulla Sony, cioè ci sono altre Sopra, ma c'è questo no? rischio, tranquilliamo sì.
0: da c'è questo rischio. In effetti, ci abbiamo visto abbastanza. Ho visto, anch'io, abbastanza una, no, quando un prodotto mi, mi prende, lo, lo dico, cioè lo faccio capire, lo trasmetto allora dai, eh, c'è una domanda invece più tecnica di Massimiliano. Gadioli, Gadioli non so Massimiliano se ho pronunciato male il tuo cognome comunque bella macchina secondo te quanta differenza c'è con A7 adesso facciamo un confronto Roberto A7-3 A7-R3
1: no? insomma con diciamo mm. i modelli precedenti la serie precedente sì. la differenza basilare è prima di tutto nell'ergonomia della macchina perché Solo il tasto FO nel joystick già lì c'è stato un grosso salto perché sicuramente si possono riconoscere al tatto e questo vuol dire tanto per un fotografo professionista perché non deve il professionista andare a cercare, vedere dove, dove, dove schiacciare, no? deve essere eh, diciamo la macchina impugnata all'occhio e, e, e le dita devono andare sui tasti in maniera sicura. Avere la FON grande senza confonderlo con il tasto di blocco di esposizione, è una grande comodità. Il joystick era un po' un difetto della serie precedente, questo non sarà il massimo ma comunque l'hanno migliorato tanto proprio per perché mi fatto molto Diciamo più che grande. tutta,
0: tutta l'usabilità della l'usabilità, macchina è stata con sì. Non l'ultimo il mirino, che era componente Roberto è sì, estremamente Sì, poi, poi,
1: continuando col corpo macchina, l'impugnatura è molto più solida, quindi, quando mettete delle ottiche pesanti, il grip è più grande e si sostengono meglio. Stanno ingentilendo un po' le forme perché la Serie 7 è famosa per essere un po' una mattonella tutta squadrata diciamo che queste forme sono state mantenute nella parte superiore ma nella parte inferiore cominciano a sbussare gli angoli e questo comunque aiuta anche nel lavorare tanto con la macchina perché un angolo ti può far male ma non sbusso, ti fa meno male, sono piccole cose però pian piano Sony comincia a metterle comincia e poi come diceva, come diceva Damiano, Sistema di Mir ha avuto un salto esponenziale cioè certo. il mirino attuale e diciamo l'LCD più o meno siamo lì come le serie precedenti c'è un po' più di grinta, si vede un po' meglio ad alta luminosità ma il Mirino ha fatto un salto nel ripespazio a mio parere mi è sembrato identico a quello della serie S1, S1R, S1H di Panasonic però a livello di contrasto è molto naturale, molto fluido cioè, 5 milioni e mezzo di megapixel l'effetto si vede cioè proprio veramente è un salto epocale varrebbe già solo quello per dire lo switch della macchina sì. Quindi ma, ma,
0: Roberto, scusa, io ti dico: sai che io sono molto sono sempre stato un fan della 7R3. Secondo me, ha un rapporto poi adesso eh, calata certo, di prezzo, prezzo, cioè. prezzo veramente ottima. Qualità d'immagine, eccezionale, è innegabile. Autofocus, comunque, estremamente performante. Ma ti chiedo, rispetto ad esempio alla 7R3 in termini di autofocus, c'è un netto miglioramento?
1: Del tuo nettissimo, punto di nettissimo, cioè veramente lascia basiti.
0: Allora, andiamo alla domanda invece di Francesco eh, Marchica. Marchica. Non so qua insomma, se hai scritto bene. Comunque, caro Roberto. Fran- Francesco. Francesco, diciamo solo i, <ride> i nomi così <ride> è meglio. Allora, caro Roberto, dato che hai avuto modo di provare la macchina a fondo, vorrei chiederti se la Sony ha risolto il problema del surriscaldamento eccessivo ancora presente nella Sony A7R3. Ok, grazie, va bene. Allora, che rispondi sì, a Francesco? Io a parte
1: ho fatto parecchie foto, video l'ho usata, non tantissimo, però quando usavo usato la R3, la 7.3, anche senza girare per delle ore video, ti sentivi, no? La parte sotto dove c'è la batteria, il gruppo batteria, eccetera. l'alimentazione, il mm. sensore che scaldava il fondello. Eh, Questo sì. sicuramente scalda meno, almeno, cioè io ho avuto questa impressione. Forse anche le temperature non erano altissime quelle per esterne, però devo dire e non so perché comunque mi date l'impressione di scaldare Beh, comunque
0: Sony uh, in alcune interviste sono, i tecnici Sony poi sia vero o no, diamogli fiducia hanno detto che hanno lavorato anche molto dal punto di vista del suo riscaldamento eh. Eh, eh, quindi evidentemente mh, anche tu l'ottimizzazione della circuiteria eccetera eccetera sono eh sì, però quello che mi lascia
1: mi ha lasciato un po' sorpreso perché sicuramente il processore almeno così afferma Sony è lo stesso della, della serie precedente l'R3 però per, per diciamo, seguire in questa bordata di milioni di pixel l'hanno sicuramente sperimenta al massimo nonostante sì. questo eh, non scalda, perché poi è quello che scalda, è la batteria e il processore, eh, sono quelli gli organi che lavorano, e il sensore poi ne subisce le conseguenze. Quindi.
0: Senti, sulla batteria hai notato un decremento delle percorse. Consuma,
1: consuma un po' meno, per quello che ho detto, ma strano, se consuma meno vuol dire che c'è qualcosa che assorbe di più. Io ho pensato subito sia al processore sia al chip LSI, che sarebbe quello che affianca il processore per pilotare diciamo, la, la velocità dell'autofocus, e, e, Diciamo che da un 20% in meno di scatti si fanno, sono sempre tanti. Eh.
0: E allora, Daniele dice: Complimenti per l'ottima recensione, come sempre. Sono un appassionato e attualmente possego una A73, quindi la versione liscia da 24 mm. milioni di pixel con Tamron 2875 vorrei acquistare anche il 17-28 mm sempre Tamron secondo voi sono obiettivi che per un ipotetico passaggio alla 7R4 potrebbe andare bene poi Roberto prima che rispondi eh, dico una cosa che Tamron ha fatto ha fatto Veramente 13 ha fatto una scelta secondo me azzeccatissima del, del trittico appunto il 17,28, il 28,75, poi è stato presentato adesso insomma il 70-180, no? tutte e tre, 28 a diaframma fisso, tutti e tre leggeri, eh, tropicalizzati, eh, compatti e ad un prezzo decisamente più abbordabile rispetto alla serie di master
1: assolutamente, vediamo circa metà del prezzo, eh. sì, anche però... meno alle volte.
0: La domanda è giusta di eh, Daniele dice, ma è sufficiente poi queste ottiche sono già in grado di risolvere un sensore di A7R4? Eh,
1: dunque, 28, 7, sì, diciamo che eh, sì, vanno bene, eh, nessuno lo nega perché sono ottiche che hanno buonissime prestazioni, però la domanda che mi hai fatto, eh, Daniele, Francesco, come si chiama? Daniele, Daniele. Daniele eh, ti fa già sorgere il dubbio, no? cioè, capisci già che una macchina con quella potenza di fuoco eh, pretenderebbe ottiche che riescono a cogliere questa potenza di fuoco, quindi puoi utilizzare benissimo il 2875, prendere anche il, lo zoom grandangolare, però dico a tutti, quando comprate una macchina super solitamente consiglio a ottiche adeguate, quindi come ho detto nell'articolo, Macchina super eh, le ottiche della serie GM perché per sfruttare al pieno, certo. Se fai che ne so, foto sportiva può anche andare bene, non serve prendere il 400-2.8 Super Risoluto, va benissimo il 200-600, che comunque è un'ottica validissima sfruttando il crop della macchina. Ma per altri tipi di fotografie dove vuoi il massimo del dettaglio, supponi non so, tu voglia fare still life o una foto di architettura sfruttando anche quella funzionalità multiscatto della Sony 7 r 4 io consiglio ottiche super ma va benissimo anche il 2875 eh, sì, io... diciamo che lo spremi fino all'ultima goccia sicuramente sì,
0: io, io aggiungo Roberto che ma questo è un discorso lungo magari lo faremo in, in un altro video io dubito che esistano oggi delle ottiche in grado di risolvere sensori e così tanta risoluzione cioè nel senso che eh, Fuji ad esempio ha dichiarato che per la sua meglio formato le ottiche sono progettate per risolvere 100 milioni di pixel noi abbiamo fatto dei test ti ricorderai e effettivamente erano incredibili cioè il livello di dettaglio era incredibile Sigma con la serie Art ha dichiarato di aver pensato a delle ottiche sì sicuramente più pesanti più impegnative da trasportare ma che insomma fossero ottimizzate per sensori ad alta risoluzione e Tamron non ha fatto la stessa dichiarazione ha scelto, giusto, sbagliato che sia dal punto di vista commerciale sicuramente giusto ha scelto la politica di proporre delle lenti di ottimissima qualità veramente straconsigliate ve lo diciamo perché noi abbiamo avuto il 28,75, quindi possiamo parlarvene solamente che bene abbiamo
1: attestato tutte e due le ottiche poi eh.
0: Eh, tutte e due le ottiche, esatto eh, il, il 17-28 oltretutto va benissimo anche ai bordi È chiaro, la qualità costruttiva è inferiore rispetto già, secondo secondo il mio punto di vista, a una serie art della Sigma o alla G Master di di, di Sony, Eh, come proprio barilotto, eccetera. Insomma, si capisce che sono stati scelti materiali più votati alla leggerezza. Le lenti sicuramente non credo che abbiano utilizzato solo lenti in vetro perché il vetro pesa quindi un compromesso probabilmente c'è stato, però è anche vero una cosa Roberto, che, ok mettiamo che tu non risolvi al 100% 60, 61 milioni di pixel, ma la domanda solita è sempre quella, ma tu quanto stampi grande, perché se stampi eh, ovviamente
1: eh, una a due,
0: ma, ma, la,
1: ma tu non vedi nulla, cioè, una no, due ma già... questo indubbiamente, però è proprio come concetto, no? cioè, eh, diciamo prendere, gente gente spende capitali in super macchine e poi ci mette ottiche alle volte, non dico che le sì, Tamron non vanno bene, sì. e invece no, ti devi... cioè, si prende un sistema, sì, sì, quindi, tipo le ottiche sì. Tamron io le vedo benissimo con la 7.3 o con la Futura 7.4, quindi sì, macchine sì, da 24 certo. milioni di pixel che quindi...
0: Sì, tra... 40, insomma, più più quella risoluzione lì. Però, vabbè, comunque, la 7R4 ti dà molto di più della risoluzione. Ecco, quindi non è che io non prenderei mai la 7R4 solo per i 61 milioni.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ok, Maurizio dice, ciao Roberto, complimenti per le tue recensioni, sempre obiettive. Le consiglieresti per effettuare, insomma, la Sony 7R4, la consiglieresti per Mm effettuare foto alle Via Lattea star trail visto e considerato che già sopra di 3.200 compare il rumore eventualmente in merito cosa consiglieresti maurizio
1: allora la r4 va benissimo sempre pensando alla risoluzione ma 3.200 4.000 al massimo se dovessi comprare una macchina apposta per fare non so se fai solo quello eh, io prenderei anche l'R3 che va benissimo, mm. un sensore favoloso, sì, sono d'accordo. ha uno stop di vantaggio come rumore e adesso la paghi veramente cioè, a un prezzo concorrenzialissimo, quindi anche acquistata nuova, ti metti in mano una signora macchina eh, che va bene, cioè non è che sia adesso da buttare la 7R3. No.
0: Allora, Roberto, domanda di Tommaso che non è tanto legata alla Sony 7 R4, però è interessante secondo me. È Tommaso Frassini e dice: Scusa Roberto, una domanda tecnica riguardo la iso-invarianza. Poi, per favore, Roberto, rispiegala un attimo perché magari non tutti sanno ah, che sì, okay. eh, ma lo scatto che fai sotto esposto di 4 stop perché tu hai fatto una prova appunto per valutare l'iso invariance della Sony mm-hmm. 74, eh, dice invece di 1600 ISO praticamente in post produzione eh, aumenti l'esposizione di 4 stop vero? cioè non solo le ombre cioè il concetto eh, intanto spiega cosa è l'ISO-Invariance, perché eh, secondo me è importante da far capire. Beh, sì, l'ho
1: detto nell'articolo, comunque l'ISO-Invariance è la capacità di certi sensori moderni, non tutti si comportano, non tutti sono ISO-Invarianti, non tutti hanno la stessa capacità, lo stesso range. E,
0: e non tutti, Roberto, sono su tutti i eh, valori
1: le, ISO. Le, su tutti i valori ISO, certo. Esatto. È, è la capacità dei sensori di avere... A pari, cioè Io praticamente metto la coppia tempo diaframma fisso, io espongo la foto, che ne so, 1600 ISO, poi sottespongo di ISO, quindi non di tempo diaframmi, di 4-5 stop, andando poi a recuperare in fase di post-produzione quei cioè 4-5 stop di sottesposizione ISO, confrontando le due immagini, devo avere lo stesso livello di rumore e la stessa qualità cromatica non è solo rumore ma c'è anche devianza cromatica perché fosse solo rumore magari ma c'è anche quello quindi in pratica cos'è cosa serve per far capire io faccio una foto esposta correttamente certe zone in ombra le voglio tirar su come si dice in gergo fra i i fotoamatori quanto posso tirar su quelle zone in ombra quindi non non vado a sovraesporre tutto il fotogramma ma Tiro sulle zone in ombra di 2, 3, 4, 5 stop. Sino a che punto quel sensore mi dà la possibilità di farlo, mantenendo un rumore tollerabile e la devianza cromatica tollerabile.
0: In sostanza, Roberto ha nelle
1: ombre, se tu
0: vai a scriverle, poi ci sono diversi metodi, puoi farlo in parte con l'esposizione, in parte con il recupero d'ombra, parte con i neri, insomma, ci sono diversi metodi, il rumore che tu vedresti nelle ombre è equivale a ha ah, una foto scattata a 1600 ISO, cioè quindi non sottoesposta, ma scattata esatto. con l'esposizione corretta a 1600 ISO. Insomma, questo è un c'è po' il anche, C'è anche
1: modo. da considerare il fatto di quanto rumore c'è a 1600 ISO, perché poi esatto. l'altra parte di fotogramma non è scattata a 1600, è scattata per dire 100. Quindi sì. posso confrontare i 1600 con i 100? Non sempre. E quindi c'è... La, la, la coperta è un po' corta. Diciamo per star tranquilli comunque due, tre stop, non di più, perché dopo si si va a snaturare troppo quello che è la qualità in generale del sensore.
0: Comunque una leggera devianza cromatica in alcuni contesti, pensiamo soprattutto ad esempio al cielo azzurro, eh, perché di notte, sai Roberto, i contrasti sono sempre molto spinti, ma di giorno con una situazione, un cielo azzurro per fare un esempio, se tu fai questa operazione comunque eh, un un po' di devianza cromatica, un po' di eh, riduzione, un po' della gamma, c'è, c'è comunque insomma certo. tendenzialmente a meglio esporre in maniera corretta questo come concetto generale e quindi eh, in sostanza insomma speriamo che abbiamo chiarito meglio l'idea al nostro, nostro amico Tommaso Allora Ken fa una domanda che per certi versi è collegata a quella di Tommaso e dice io non capisco perché si dice di esporre a destra, cioè in sostanza verso ah, a destra sì, dell'istogramma sì intenderci ragazzi eh, quando il sensore ha meno difficoltà a recuperare la sottoesposizione è vero che nelle alte luci c'è più informazioni ma se il rischio di bruciarle bisogna stare molto attenti si sente e si vede di tutto il contrario di tutto la tecnologia è talmente avanti che non esiste più una regola generale, bisogna valutare ogni volta caso per caso, prima che rispondi Roberto ti dico una cosa Ken, allora sono d'accordo che a volte i paradigmi del passato e le rigidità che si avevano in passato Possono essere in qualche modo, non lo dico superate, ma insomma fondamentalmente oggi la tecnologia ci permette di lavorare in, in modo, appunto come vedi, viso in variance che prima era di fatto una bestemmia cioè era inaccettabile eh, con le fotocamere del passato o con ancora con alcune fotocamere di oggi. Eh, però insomma, cosa ne pensi di questo tema, Roberto? Di esporre comunque a destra è sempre consigliato secondo te? Cioè, eh, insomma, voglio sapere un po' la tua opinione, rispondiamo anche al nostro amico Ken.
1: Beh, eh... I, i, diciamo il sensore, i fotoni del sensore hanno bisogno, cioè ha bisogno di luce il sensore, più birra gli dai, più roba gli dai, meglio è. Quindi, questo cosa vuol dire? Beh, quindi, sì, I comunque, fotoni cioè,
0: diventano elettroni, no? Cioè...
1: È, che i fotoni diventano elettroni, il segnale è forte. Quindi, se, se tu dai luce giusta, ma senza chiaramente, cioè, tu non devi andare fuori, svicciare troppo a destra, devi stare sul pelo a destra, dargli quindi birra di modo che il sensore lavora in maniera ottimale, se tu gli dai poca birra il sensore comunque, quindi la circuiteria interna della macchina, deve amplificare il segnale, amplificando porta tutto del degrado. Cioè amplificare il segnale non vuol dire solo amplificare il segnale stesso, ma amplificare anche il disturbo, il rumore, i difetti. Se uno è appassionato di sistemi audio Capisce perfettamente il mio ragionamento. Se tu amplifichi, sollevi il volume, non sollevi solo il volume delle, che ne so, del basso della batteria, eccetera, sollevi anche quelli che sono i disturbi. Quindi amplificando, amplifichi tutto, il bello e il brutto. Se tu dai il segnale giusto e corretto, quindi non vuol dire eh, bruciare le luci, anzi devi stare attento alle luci, avrai poi più margine, per dire, varia sulle parti basse, scure dell'immagine. Esposizione corretta. Sicuramente tra la scelta di esporre, sottesporre e sovraesporre con criterio, mm. bisogna sovraesporre con criterio.
0: Sì, sono, sono pienamente d'accordo. C'è il concetto chiave eh, Ken, è del rapporto segnale-rumore. Quindi più segnale gli mandi, meglio è. Questo non significa solo giustamente, come diceva Roberto, per le altre sensibilità, ma significa anche ad esempio aggiungere luce. È lo stesso motivo per il, per la quale, per il quale se tu una stessa foto metti tanta luce e quindi cambi ovviamente i tempi di scarto oppure una foto con poca luce il rumore e il, il sensore comunque in condizioni di luce abbondante lavora meglio quindi il rapporto segnale rumore sarà a vantaggio rispetto a una condizione di scarsa luminosità ad esempio nonostante le fuggi anche le Fuji siano alcune non tutte insomma penso che ti trebbe fare un esempio iso invariance io comunque in genere ho una sovraesposizione di un terzo o due terzi di stop costante perché ho visto che la qualità del file, la pulizia, la trasparenza del colore insomma è comunque migliore, cioè aiuti il sensore non c'è dubbio eh, che i sensori lavorano, avendo un'acquisizione lineare eh, lavorano soprattutto sulla zona diciamo, delle, delle alte luci eh, quindi acquisiscono più, più fotoni, più informazioni e poi a cascata eh, vengono ripartite un discorso che già ho fatto in un'altra riflessione fotografica ti invito Ken a andarla a vedere se ancora non l'hai fatto che si chiama perché non sottesporre le nostre immagini no? che faceva riferimento Roberto, a questo concetto cioè esatto, per dire, esatto. oggi molti sottespongono pesantemente ma tanto poi tiro su no? certo ci sono fotocamere soprattutto Sony eh, ma non solo insomma, che permettono un recupero strepitoso rispetto al passato ma eh, è un approccio secondo me anche un po' Eh, è un po' una scorciatoia, e io credo che le scorciatoie non sempre portano poi il risultato ottimale. Detto questo, non bisogna essere rigidi eh, e eh, insomma, talebani, cioè, se la nostra fotocamera oggi permette di eh, come dire, recuperare facilmente un paio di stop in sottoesposizione. In casi in cui non posso compensare con dei filtri, con la luce ausiliaria, eccetera, eccetera, perché no? cioè meglio avere una foto comunque tutto sommato a posto, certo, ma, certo. Ecco, magari un pochino rumorosa nelle ombre piuttosto che una foto che insomma non, non ho potuto farla o che è bruciata nelle altre luci. Quindi eh, finisco, Roberto, una cosa, cioè mentre con la reflex è un po' più difficile il controllo dell'esposizione tant'è che tutti fanno e e poi guardano no? fanno questo lavoro qui con le mirrorless oggi è praticamente quasi impossibile sovraesporre se non intenzionalmente le alte luci perché? perché tu ovviamente hai l'istogramma che lo puoi vedere nel mirino perché vedi l'anteprima dell'esposizione ad esempio Fuji è una cosa fantastica cioè la DR400 la DR400 è praticamente la massima estensione diciamo eh, tonale no? che praticamente corrisponde più o meno a quanto tu riesci a recuperare in post-produzione, nelle, nelle alte luci, sì. eh, in post-produzione, no? sì. E quindi io quando ho la DR400 attivata e quindi vedo l'anteprima, mi posso spingere sovraesponendo e finché in gamma la luce so che io quelle informazioni anche in errore posso facilmente recuperare. Quindi con le mirror, professor Roberto, devo dire che la sovraesposizione è proprio, secondo
1: me, una cosa che non crea nessun tipo di problema sì e qui comunque aiuta sempre parlando della 7R4 la qualità del mirino perché non tutti i mirini hanno un contrasto adeguato alle volte quello che vedi nel mirino non è poi lo scatto che è effettuato avere un ottimo mirino come quello della 7R4 sicuramente è è una mano dal cielo devo dire però
0: che Sony confermami Roberto se eh, non ricordo male anche io ho avuto Sony eh, ha la modalità cosiddetta soleggiata no? la traduzione dal, dall'inglese un po' sempre così un po' farlocca comunque il concetto è che aumenta tanto la luminosità del mirino del display per permetterti sotto il sole di vedere il problema che abbiamo riscontrato con le fotocamere appunto Sony è che poi tu vedi le, le alte luci bruciate quando in realtà non lo, sono. non
1: lo sono, eh sì
0: quindi questo è un po' un problema che purtroppo Roberto con la Sony 7 non hanno comunque risolto
1: no però guardi nel mirino e vedi esattamente ti posso assicurare non dico esat- proprio preciso preciso ma quello che hai fotografato cioè il mirino è veramente è fedele, da 10 in assoluto non okay. ha neanche distorsione quindi è veramente eh, sì. cioè, diciamo ecco l'ultima cosa che posso dire per i portatori di occhiali consiglierei Sony, magari non mi ascoltano, non si interessa di poter ridurre l'aria del, del mirino, perché io che porto gli occhiali vedo abbastanza totalmente la, la, l'inquadratura del mirino, ma non bene, quindi mi devo spostare eh, un po'.
0: Sì, come fa Fuji che puoi distringere sì, appena la visione, sì, esatto, oppure Panasonic, esatto. eccetera. va bene ok ragazzi allora dai abbiamo risposto a qualche vostra domanda voi continuate a farci le osservazioni le vostre domande in iscrizione prendete al video perché alcune volte rispondiamo altre volte comunque le leggiamo poi vedete che rispondiamo anche addirittura facendo un video dedicato Eh, va bene allora ragazzi mettete un like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se vi piace spagionare in questo senso e ricordatevi anche in versione podcast eh, l'audio quindi potete ascoltarlo tranquillamente in in auto ad esempio quando si si avrà la possibilità di Tornare a guidare e noi ci vediamo alla prossima puntata della rubrica A Domanda Risposta. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto.